0: Hola, 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 hola. ¿Cómo le va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan, mis amigos? Qué gusto reencontrarnos en un programa más de nuevos vientos en el campo, por la Radio del Campo. Aquí estamos, una edición más, aquí en la Radio del Campo, en www.laradiodelcampo.com eh, Usted nos, se puede comunicar con nosotros a través de nuestras vías de comunicación. Nos escribe un mail muy fácil info arroba la radio del campo facilísimo y si no nos busca en las redes sociales y nos escribe por cualquier red social y se suma y nos escucha todos los sábados o nos escucha de lunes a viernes o nos escucha el fin de semana o se entretiene se baja la aplicación y nos escucha desde el celular hay miles de posibilidades para poder escucharnos así que aquí ...estamos dando comienzo... ...a un programa más de nuevos vientos... ...en el campo, por la radio del campo... ...les cuento... ...lo, les cuento, lo que vamos a tener en el día de hoy... ...vamos a charlar... ...con Sebastián Vendallán... ...que es el tesorero de FIFRA... ...la Federación de la Industria Frigorífica ...de la República Argentina... ...para que nos cuente... ...cómo fue el acuerdo que se hizo... ...con el gobierno sobre las carnes... ...vamos a charlar con Mariano eh, Latari... ...quien es biólogo, trabaja en el Senasa y vamos a hablar de un temas que realmente son muy, pero muy, muy importantes... ...a la hora de eh, hacer las cosas un poco eh, más sanas, hacer un poco eh, las cosas más naturales y demás. Con Javier Lauría vamos a charlar, como hacemos siempre, sobre ovinos, con Pablo Adriani vamos a charlar de mercados y también tenemos una nota muy interesante con Álvaro Gómez Pizarro el presidente de la Sociedad Rural de Jesús María y también con Manolo Lamas que charlamos un rato bastante largo acerca de la situación de los transportes, de cómo está el transporte de, sobre todo de haciendas en la Argentina en vista de este paro que ha habido de transporte. Todo esto, más música, más tanda Comienza ahora, aquí, en la Radio del Campo.
1: La Radio del Campo. La mejor información del agro, con la mejor música
0: las 24 horas la radio del campo tiene un amigo y tiene casi como un consultor en lo que es el lo que es bioinsumos entonces eh, lo convocamos otra vez a mariano latari ¿Cómo estás, mariano buen día gracias por atendernos
2: qué tal buen día carlos eh, bueno un saludo también muy especial a tu audiencia
0: mariano bueno mariano es biólogo Trabaja en el sector de bioinsumos del SENASA, del Servicio Nacional de Calidad y, de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Este organismo eh, tiene regulaciones específicas para este tipo de insumos, los bioinsumos, eh, que de alguna manera van ganando porciones crecientes de del mercado. ¿Vos estás de acuerdo con, con este concepto? ¿Vos crees que es así?
3: Sí. Sí, a ver.
2: Eh, sí, en primer lugar, eh, una pequeña corrección: no hay un sector de bioinsumos en, en Senasa, hay un área de, de registro que uh -huh. tiene. tiene. A ver, el, el tema de bioinsumos en Senasa es complejo porque, bueno, ya de por sí la definición de, de bioinsumos de uso agropecuario que establece el CABUA, que es el comité asesor, uh -huh. eh, el organismo oficial, es. es bastante amplia, con lo cual en Senasa tenés el área de agroquímicos y biológicos que tendría a cargo la regulación de, de los bioinsumos para la producción vegetal, luego tenés el, el área de productos veterinarios, donde hay bioinsumos para la producción animal, una coordinación de aprobación de productos alimenticios, donde hay bioinsumos quizás para eh, lo que es obviamente la alimentación animal y otros usos Bueno, yo no estoy en ninguna de esas áreas Pero Ajá. pero bueno, col colaboro con todos ellos eh, Y bueno, más que nada, hoy por hoy tengo una tarea de, de bioevangelización en estos bien. temas y,
0: partic Está muy bien. Y,
2: y particularmente focalizado en los temas ambientales Pero respondiendo a tu pregunta, sí, es decir... Eh, eh, día a día eh, el, el bioinsumo, por decirlo de alguna manera, sí. avanza en el sector agropecuario porque eh, eh, son herramientas que permiten comulgar la producción desde lo socioeconómico y desde lo ambiental. Y destaco lo ambiental porque históricamente es la dimensión eh, que siempre se ha dejado de lado, porque claro. bueno prima lo socioeconómico, eh, por obvias razones, no? porque bueno hay que, hay que desarrollarse, pero hoy particularmente a causa de, de la pandemia de la COVID-19 ha quedado perfectamente claro que no podemos disociarnos del ambiente, es decir, si vamos a desarrollarnos productivamente impactando negativamente en el ambiente, eh, las pandemias van a ser mucho más frecuentes de lo que quisiéramos, ojalá no tuviéramos, pero es, es algo inevitable. Eh, por lo tanto, el, el bioinsumo, por decirlo de alguna manera, avanza en, en, la, en las cadenas productivas porque comulga tanto lo socioeconómico como lo ambiental.
0: Antes que siga avanzando el bioinsumo, sí. eh, a ver, ¿cuál es la, la, la definición de bioinsumo? Bueno,
2: a ver, eh, insisto, hay muchas definiciones. Es decir, yo más que nada me, me refiero a la, a la definición de del, del CABUA, eh, porque bueno, eh, a ver, es, es el organismo oficial, pero podríamos considerar como, bueno, todo aquel producto manufacturado, porque eh, más que nada me refiero a aquellos eh, insumos que utiliza la, la actividad productiva, eh, que se valga de, de la biotecnología, porque obviamente para manufacturarlo necesitas un corpus técnico, un campus técnico, uh -huh. eh, se vale de la biotecnología porque estos productos manufacturados están constituidos esencialmente por organismos vivos o sus derivados.
4: Uh -huh. eh,
2: eso en primer lugar. Ahora, eh, ¿para qué puede utilizarse el bioinsumo? Bueno, aquí es donde se dispara eh, la gran eh, posibilidad, el abanico de, de posibilidades, ya sea para la producción vegetal, es decir, la fertilidad, el acondicionamiento del suelo, es decir, la sanidad vegetal, la producción animal, ya sea para la sanidad animal, para eh, la nutrición animal, y después tenés todo un campo que es el aprovechamiento de biomasa, la conversión de biomasa, eh, la, el, el biotratamiento, la remediación eh, ambiental, es decir, hay todo un abanico enorme de posibilidades ¿Por qué? Porque eh, esencialmente eh, lo que hace el hombre, por decirlo de una manera, es apropiarse de los recursos que están en la naturaleza uh -huh. eh, vía el campo de la biotecnología para volcarlos en las actividades eh, productivas. Acá. Nadie inventó nada, es decir, si vos querés, por ejemplo, el, el bioinsumo comúnmente utilizado en el campo argentino, en un, en un sector particular, son sí. los inoculantes para, para leguminosas. Okay. Eh, bueno, acá nadie inventó nada, es decir, alguien eh, identificó que había eh, una bacteria o un grupo de, de bacterias que permitían fijar el nitrógeno atmosférico y de esa forma el, el cultivo eh, podía eh, desarrollarse mucho más, incrementar la, la productividad. Bueno, acá esto es así, es eh, apropiarse en el buen sentido de la palabra de, de los recursos que, que la naturaleza nos brinda vía el, el corpus técnico de la biotecnología, desarrollarlo como un producto manufacturado para... Eh, el beneficio de las actividades productivas.
0: Claro, yo entiendo que estés acostumbrado a, a hablar todo el día de todo esto, Mariano. Ahora, vuelvo a decir simplemente, no es nada más que esto. No es nada más que esto, pero esto lleva años de investigación. No es que se sí, descubre un día para sí. otro y dice, ah, mezclemos esto con esto y esto con esto, y ya está, todas las legumbres van a salir mucho mejor.
2: No, desde ya, desde ya. Afortunadamente nuestro país tiene muchos grupos de investigación y muy buenos. Eh, es más, es curioso, Carlos, porque eh, nuestra situación como país en cuanto, ya que mencionaste la, la, el tema de, de Senasa, es decir, eh, tenemos, eh, por ejemplo, en el área de, de lo que es eh, la Dirección de Agroquímicos y Biológicos versus otros países, muy pocos bioinsumos eh, registrados. Pero lo curioso Mira. es que eh, tenemos... Eh, una historia, por ejemplo, en cuanto a inoculantes para, para leguminosas, para para cultivos extensivos, mucho más rica en cuanto a tiempo que otros países, hace más de 40 años que, que ya tenemos historia en el desarrollo de estos productos. Por eso, eh, eso es quizás un poco lo, lo paradójico, pero como bien decís, sí, es decir, esto lleva mucho tiempo, mucho trabajo, eh, por eso la, la importancia de apostar no eh, por este por este sector, es decir, que, que se refuercen todas las líneas de investigación, de financiamiento, porque, a ver, no lo digo yo, el, el mundo va hacia eso claro. y ya lo, los países desarrollados están poniendo el foco en, en este campo, incluso empresas multinacionales están poniendo el foco en este, en este sector porque... Eh, precisamente lleva lleva su tiempo el desarrollo de un bioinsumo.
0: Fundamentalmente, sí, debe llevar mucho tiempo, pero fundamentalmente yo creo que la producción va tendiendo a eso y el consumo también va tendiendo a eso, a consumir menos químicos. Aclaremos que los bioinsumos obviamente no son químicos, ¿no? Sí. Corregime. Sí.
2: Sí, a ver, eh, te puedo, quizás ahí hay una situación que es quizás un poco la, la, la que se solapa, por ejemplo, hay muchos extractos botánicos uh -huh. que, que tienen similitudes con muchos productos de síntesis química, eh, incluso muchos productos de síntesis eh, imitan a moléculas que, que existen en la naturaleza, los piretroides, no son más que un, una copia del piretro que se obtiene del crisantemo uh -huh. eh, pero, es decir, eh, esencialmente desde lo filosófico, sí no, no son productos de síntesis química son productos que derivan, como te mencioné de organismos vivos o sus derivados
0: eh, como siempre, seguro que nos vamos a quedar cortos con la nota pero quiero tocar varios temas vos dijiste el otro día, en una nota que leí por ahí, sí. que, eh, eh, a ver Vos tratás de alguna manera de diferenciar eh, los productos comerciales que se venden y se compran. Eh, eh, de los menjunjes o chimichurris, decías algo así, que hacen a veces los productores de tipo familiar dentro de la finca. Eh, sí. Yo no digo que no estén bien, dijiste vos, pero claro, ahí claro. hay veces eh, o hay cuestiones de calidad e inocuidad que hay que cuidar. A ver, aclaranos esto un poquito.
2: Sí, 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 sí. A ver. Hoy por hoy, sí, a ver, quiero aclarar que no, no lo digo en sentido despectivo. eh. No, Porque está
0: claro. En ese sentido, está, está eh, claro.
2: lo que ocurre es que eh, el, el preparado intrafinca, intraperial que está perfecto que se haga, eh, no está validado por una autoridad regulatoria que, que es, en este caso, Senasa, si es con destino a la producción agropecuaria. Eh, eso en, en primer lugar, eh, ¿Sí? el hecho de que esté validado... Eh, te asegura de que bueno ha, ha pasado por por controles y de esa forma tenés más eh, garantías de que cumple con estándares de inocuidad de calidad y de eficacia eso en primer lugar por eso para para hacer la, la gran distinción eh, y, y a ver, hay mucho desarrollo también a nivel internacional. En Sudamérica particularmente muchos países tienen mucho desarrollo en cuanto a los preparados intrafinca, intraprediales. Brasil, por ejemplo, es, es uno de ellos. Incluso eh, a nivel institucional hay un área de agroecología en Brasil que ha hecho cartillas agroecológicas con preparados intraprediales. Es decir, yo no bajo ningún punto de vista lo veo mal, incluso hoy por hoy que el paradigma agroecológico está afortunadamente muy muy en, en, en boca de todos, en boga eh, apuesta por el, el desarrollo de, de insumos intraprediales, el tema es que eh, el problema ocurre cuando se quiere comercializar ese insumo intrapredial, claro. bueno, para ello eso sí, porque si no, si no cumplimos las normas, es como que a ver, eh, siempre volvemos a lo mismo, es decir, eh, tenemos que cumplirlas, porque para eso están
0: y sí, claro eh,
2: eh, son perfectibles, son perfectibles hay que modificarlas, seguro que sí pero el tema pasa principalmente cuando se quiere comercializar el insumo intermedial, bueno, si es así sí, tiene que estar regularizado, registrado sí. en, en Senasa eh, pero insisto, sin ánimo de despectivo eh, son importantes, eh, pero obviamente versus un producto comercial que ya fue regularizado y registrado y aprobado obviamente no tiene eh, o posiblemente no tenga eh, ya validadas esas cuestiones, eh, particularmente no tanto de calidad y e no inocuidad, porque obviamente eh, tampoco el, el productor eh, va a querer hacer algo que lo dañe a su salud, que después uh -huh. obviamente no ocurre, pero quizás más que nada en cuanto a la eficacia, es decir, que sí. un producto intrapredial, no está validado para realmente demostrar la eficacia. Insisto, no significa que en todos los casos sea así, pero... Eh, la generalidad quizás puede llevar a esa situación no sé eh, si respondí
0: no pero... no está clarísimo está clarísimo con mariano le cuento a la audiencia que eh, bueno hemos hecho un montón de notas ya y, y bueno y, y siempre terminamos hablando o por ahí extendiéndonos demasiado no quisieran el día de hoy porque ya hemos hecho algunas notas bastante largas y pero siempre lo, lo voy a comprometer para otro programa porque esto me da pie para para charlar en otra oportunidad eh, Contanos acerca de cómo influye la biotecnología, porque vos sos biólogo, eh, sí. y cómo influye o cómo puede influir la biotecnología, porque era uno de los temas que habíamos charlado ayer eh, y comprometido a charlar. ¿Cómo eh, la bioeconomía eh, o la biología puede influir en esto que se hablaba tanto, que no sé si finalmente se va a terminar concretando, que es la de las inversiones chinas en eh, sí. granjas para porcinos.
2: Sí. Bueno, eh, más que quizás la biología, la biotecnología, eh, creo que tiene que tener un abordaje interdisciplinario, es decir, más que nada, bueno, yo... Eh, eh, además de, de dedicarme a estos temas, ya hace tiempo que me dedico a temas ambientales porque, bueno, principalmente a mí eh, la pandemia me pegó fuerte para volver a vincularme con, con esos temas uh -huh. eh, y me parece que, bueno, ha quedado claro lo que te mencionaba, es decir, ya no podemos eh, dejar eh, de lado o por lo menos no darle la misma importancia que se le merece a la eh, eh, dimensión eh, socioeconómica, porque de lo contrario no estaríamos hablando de desarrollo sustentable. Claro. Ya vol volcándome a, a tu pregunta, para que el desarrollo eh, porcino eh, sea sustentable, precisamente tiene que tener en cuenta la dimensión socioeconómica y la dimensión ambiental. Bueno, aquí el paradigma eh, bioeconómico, que obviamente se basa en, en, en la bio biotecnología, entre otros, eh, puede realmente eh, brindar eh, soluciones a situaciones que pueden eh, traer problemas al ambiente. Por ejemplo, el aprovechamiento de las excretas, los purines, uh -huh. es decir, uh -huh. eso, eso que es considerado residuo históricamente es un residuo, bueno, hoy la, la, la bioeconomía eh, esencialmente puede darle un uso, por ejemplo, para la obtención de, de bioenergía,
4: la energía, decir, claro,
2: eh, para no, no 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 extenderme mucho más, es decir, la obtención de biogás a partir de las excretas porcinas, claro. con lo cual se obtiene por un lado energía y por otro lado un digestato, que esto también insisto, porque también se popul populariza mucho que ya tengo el fertilizante, bueno, no, no es así, hay que estabilizarlo, <risa> ese digestato y demás, pero posterior a una etapa de, de tratamiento eso se transforma en un fertilizante bueno, ahí estamos resolviendo una situación que esos esos efluentes, esas excretas volcadas al ambiente pueden provocar un problema ambiental, bueno, estamos a, realizando un aprovechamiento de esa biomasa para solucionar un problema ambiental, pero a su vez para obtener energía y obviamente eh, ingresos económicos
0: eh, que acá, sí. Hace un tiempo, perdóname hace un tiempo nos sí. llevaron a visitar una, una granja de cerdos, donde eh, había bueno eh, varias, varios galpones con madres y, y demás, y, y preguntamos qué hacían con las excretas de los porcinos. Eh, sí. La verdad es que eh, tenían dos partes, una parte que iba a una laguna, por decirlo de alguna manera, y ahí se acumulaban, y otra parte sí que generaba energía y que la juntaban, la recolectaban, iban todo por un mismo canal y se generaba energía y después se desparramaba en el campo lo, lo que lo, el, el sobrante de todo eso. Eh, sí. ¿Vos crees que las inversiones son demasiado onerosas, demasiado caras como para que todas las granjas porcinas que haya en la Argentina puedan llegar a hacer esto?
2: A ver, eh, no, no tengo el, el número preciso. Eh, no, no, seguramente, hostia, claro. que es, seguramente que es una inversión importante, eh, uh -huh. pero insisto, eh, si uno podría decir, bueno, es una inversión importante y puede comprometer el desarrollo del proyecto, porque si vuelco ese dinero a tener en cuenta eh, estas cuestiones, comprometo el desarrollo del proyecto. Bien, fantástico. Ahora bien, si yo no vuelco ese dinero para poder... Eh, eh, aprovechar esos residuos y que no impacten en el ambiente a la corta o a la larga esos efectos negativos lo va a padecer el productor o la población local, entonces eh, no es un costo es una inversión, lo que pasa es que obviamente en nuestro país que, que siempre falta, es decir, sí. es muy difícil contar con todos los recursos financieros para desarrollar eh, cualquier actividad eh, obviamente uno vuelca eh, lo que tiene a lo, lo más importante para la viabilidad del proyecto. Pero me parece que sería fundamental que, que se vuelquen recursos económicos a eh, abordar lo, no solo residuos eh, en cuanto a los efluentes, es decir, eh, cualquier otro derivado de la actividad que pueda impactar negativamente en un componente ambiental, el suelo, el aire, es decir, uh -huh. eh, porque insisto, eh, no es un costo, es una inversión, lo que pasa es que esto también va de la mano con internalizar los temas ambientales como política de Estado, es decir, acá hace falta mucha educación, mucha concientización, lo contrario, si no, no lo vemos, fíjate que recién ahora podemos ver, eh, obviamente está eh, solapado con el tema sanitario, pero quizás cuando esto pase, lo sanitario, eh, espero por lo menos que así sea, que, que esté manifestado el tema ambiental porque insisto, no es un costo es una inversión, ahora ¿esto existe en el mundo? ¿vos me estás hablando de algo utópico o existe? No los países desarrollados, por ejemplo de, de Europa, Dinamarca, Alemania que son topes en producción porcina eh, eh, est estas inversiones ni se dudan cuando se plantea un, un desarrollo claro, productivo
0: eh, porcino yo me, eh, entiendo que en Europa en países desarrollados, como vos decís es parte de la inversión inicial Digamos, claro. se calcula está calculado dentro del costo de el poner una granja porcina acá de, no ya. acá se hacen los corrales se hacen los galpones bueno, todo lo que sea necesario se compran las madres y demás y después, ¿qué hacemos con los residuos? ah ¿qué hacemos con los residuos? Exacto. y nadie Exacto. lo tiene en cuenta me parece Exacto. que esto habría que planificarlo también desde entrada desde la entrada sí, la, al negocio sin duda
2: sin duda, sin lugar a dudas Carlos
0: Che Mariano, la verdad se hace siempre grato y, y agradable charlar con vos. Nos quedan temas, me gustaría charlar otros temas como algo del Observatorio Agroambiental en el que estás metido y que te comprometemos por ahí para dentro de 15, 20 días volver a charlar y que nos y que nos cuentes en qué proyectos andás y en qué proyectos y qué proyectos tenés para el 2021. ¿Te parece?
2: Con todo gusto, Carlos, siempre un placer. Muchas gracias por por la invitación, por permitirme, bueno, exteriorizar mis pensamientos, mis ideas y, principalmente, esto, ¿no? Llevar un poco eh, la, la palabra en temas ambientales, porque insisto, es muy importante la educación, la concientización. Hay mucho por hacer, así que muchas gracias
0: por, por la invitación. Seguramente hemos charlado con Mariano Latari, que es biólogo y trabaja en el sector de bioinsumos del Senasa, del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Agroalimentaria.
1: Gracias, Marianito. Un abrazo. Gracias. Saludos. La Radio del Campo. La mejor información del agro, con la mejor música, las 24 horas.
0: Ahora vamos a charlar con Javier Lauría. Eh, él nos referencia... ...todos los sábados y todos los domingos... ...de los valores de lanas y carne ovina. Él es un periodista, saben ustedes... ...especializado en el tema. ¿Nos
5: contás, Javier, por favor? Se cierra un periodo y un mes... ...con subas en todos los renglones de lanas... ...en los mercados australianos. Esta semana se llevaron a cabo dos subastas... ...martes y miércoles... ...y durante el día martes fue cuando se registraron... ...los mayores aumentos. Esto tiene que ver en gran parte con la puja por parte de compradores chinos motivados a partir de la decisión del gobierno del gigante oriental de mantener la actividad textil durante las próximas semanas. ¿Por qué? Porque el 12 de febrero es año nuevo chino y en años anteriores ocurría que mermaba la actividad en general, pero en esta ocasión lo que buscan es que la gente no se traslade tanto, por eso mantienen la actividad textil entre otras industrias en lo que es el gigante oriental. En cuanto a las ofertas en Australia, fueron de 40.000 fardos, 94% fue en la comercialización de estos fardos. Y recordemos que la semana pasada para este periodo se habían anotado 43.100 fardos. Vamos a ver cómo se refleja entonces estos valores en el sistema Cipim. Tenemos que la lana de 17 micras, superfina, 60% de rinde al peine, cotiza la preparto 7 dólares con 44 y cotiza la posparto 7 dólares con 19. 20 micras, 55% de rinde, 4 dólares con 21 y 4 con 11 la posparto, 24 micras y media, 60% de rinde, 3 dólares con 14 y 3 dólares con 0,9 la posparto. Ya pasamos a una cruza patagónica de 27 micras, 55% de rinde, 1 dólar con 96. Nos vamos a zona provincia de Buenos Aires, lana Corriel de 27 micras, 60% de rinde, 2 dólares con 3 centavos. Vamos con Cordial también, pero zona litoral, 68% de rinde, 28 micras y media, 1 dólar con 75. Y nos vamos a Provincia de Buenos Aires con una lana, una lana de 32 micras, lana Romney, 60% de rinde, 99 centavos de dólar. En cuanto al mercado uruguayo, se dieron a cabo algunas comercializaciones de lanas finas y superfinas. El foco está principalmente en 17 micrones y de ahí vamos algunos micrones hacia arriba y hacia abajo. Y esto es un dato no menor. En cuanto a los mercados australianos, para la semana próxima hay anotados 46.800 fardos. Vamos a pasar a lo que es la carne ovina, sin cambios en los valores por estos días. Pero vamos a ver valores de referencia en zona primero patagónica y luego vamos a la región pampeana. El adulto en Patagonia está cotizando de 180 a 240 pesos el kilo, el cordero liviano 300 a 350, el cordero pesado 290 a 300 y el refugo, esto es por cabeza, 1600 a 2200 pesos. Esto es al productor sin IVA, puerta del frigorífico. Vamos a región pampeana. El adulto 160 a 180, el cordero liviano 280 a 350, el pesado 190 a 260 y el refugo 90 a 120 pesos el kilo, esto es al productor, sin IVA, puerta del frigorífico, es decir, a la carne. Recuerden que pueden seguirnos en nuestros espacios en Instagram, arroba del sector ovinos y arroba entre mates y ovinos. También pueden seguirnos en nuestro espacio, en nuestro sitio web, donde tenemos muchísima información, no solamente los micros que tenemos en Canal Rural los lunes a las 8.30, sino también muchísima más información del sector ovino. Es ovinos.delsector.com. Yo soy Javi Lauría y les agradezco muchísimo que estén ahí del otro lado. Quédense en la radio del... Solo pensamos en agro.
1: Desde la música hasta la información.
0: Bajate la aplicación. Para escucharnos en tu celu.
1: Vamos a charlar ahora
0: con Sebastián Bendallán, que es tesorero de FIFRA, la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas. ¿Cómo estás, Sebastián? Buen día. ¿Qué tal, Carlos? Buen día. ¿Cómo estás? Bueno, ante todo, gracias por atendernos. Eh, queríamos charlar eh, con ustedes o con alguien representativo de, de ustedes en función y para que nos cuenten, porque estuvieron reunidos eh, con el Presidente de la Nación con este nuevo acuerdo que se ha hecho eh, de las carnes o sobre las carnes. Eh, ¿Nos podés hacer un resumen de, ya más, de, más allá de todo lo que se ha escrito y, y se ha dicho, para resumirlo en pocas palabras? ¿Cómo dirías que fue esta reunión?
3: mira para nosotros eh, como industria, como Cámara, digamos, regionales, fue muy importante... Primero para darle un panorama que a lo mejor el, el mundo de la industria en este caso frigorífica no se acota eh, solamente en, en capital federal y Gran Buenos Aires que hay otros frigoríficos por todo por distribuidos por todo el país eh, no, me llamó poderosamente la atención lo que está empapado lo que está empapado el presidente eh, la verdad que fue una charla muy distendida antes de la firma del acuerdo estuvimos más o menos una hora y media hablando con él Uh -huh. eh, comentándole la, las preocupaciones del sector, eh, lo preocupado que está él para, para acordar este, este, estos precios que en definitiva eh, quiere que llegue la, la, la carne, la carne a un precio eh, diferenciado, por lo menos más, más bajo para todo para todo o para la mayor can, eh, cantidad de gente de la, de la población, ¿no es cierto?
0: Claro. Eh, ahora este acuerdo se firmó ¿vos crees que es suficiente este acuerdo para bajar el precio de la carne en el mercado interno? al menos en esos 10 cortes que se acordaron
3: mira eh, fue un acuerdo para, para la industria fue fue ambicioso desde el punto de vista de la cantidad de toneladas que, que se aportan si vos lo analizás con la cantidad de carne que consume el mercado interno no, a lo mejor eh, no, es, no es el, el volumen no es representativo pero para los frigoríficos exportadores eh, es un aporte importante que se hizo, si lo tomamos en cuenta acuerdos anteriores, que no eran ni el 10% de lo de lo que se está aportando eh, siempre siempre se puede se puede mejorar se puede a, aportar nuevas ideas, la intención es, el gobierno quería que este acuerdo sea por un año, hasta fin de diciembre lo que se, se pudo consensuar es que sea por los meses de febrero y marzo armar una mesa de trabajo y ir viendo y poder ajustar alguna desinteligencia o algunas cuestiones de logística lo que vos me manifestaste recién el tema de la cantidad a ver si se pueden mantener después a futuro estos precios si se pueden incorporar nuevos nuevos cortes
0: eh, uh -huh. y demás, fundamentalmente fue eso eh, Son seis mil toneladas de carne eh, distribuidas mensuales distribuidas a lo largo y a lo ancho de todo el país ¿Vos crees que esto va a llegar a, a, a todos lados?
3: Mirá, eh, como bien decís vos, son 6.000 kilos. Eh, la, la intención nuestra, por lo menos desde Titra, desde eh, en los, los lugares donde, donde estamos, que es eh, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, el norte de, del país, ya eh, hemos hablado con los socios y vamos a, a implementarlo. Por ejemplo, en el caso puntualmente, te digo, de, de Córdoba va a estar presente, eh, Santa Fe, la Ciudad de Santa Fe, eh, Santo Tomé, Reconquista, Rafaela, Rosario, Entre eh, eh, Ríos, Paraná, o sea, vamos a tratar de que sea un poco más eh, federal si se quiere eh, estos estos precios, que en definitiva, como, como te comentaba, son precios de referencia, lo que se apunta también es que eh, traccionen poco a ver si se puede de algún modo a, a la baja del precio uh -huh. y retrotraerlos a, a los valores que estaban
0: allá por eh, fin de fin de octubre, principio de, de noviembre. Sí, sí. Eh, ahora, estos precios eh, que, que se acordaron se, son para la carne que se venda en grandes supermercados, ¿es así? Sí, es
3: así. Por eso okay. en esta,
0: eh... ¿Va a hacer bajar la carne en las carnicerías?
3: Eh, en algunos casos muy pocos, sí, te explico el, el, el acuerdo este, eh, como bien decís eh, eh, participan los supermercados que van a aportar la, la, la logística, si se quiere también que tienen, hay más de 1600 bocas
4: claro.
3: eh, y eh, a, a los supermercados también aportan porque acá el acuerdo fue el consorcio de, de exportadores fue Cádiz fue única y cifra, que, ap que aportaron 3.000 toneladas. Y después, las otras 3.000 toneladas la aporta el eh, la Asociación de Supermercados Unidos. Eso es, un, eso es un poco. Eh, y después, eh, como te decía antes, que se va a formar una mesa de trabajo que eh, es mucho más ambicioso y más complejo, es eh, para que, poder que puedan eh, participar las carnicerías. Ajá. Porque en esta, en esta primera etapa no están comprendidas, por lo menos en su mayoría, en caso puntual de, de la ciudad de Santa Fe, sí porque tenemos, por ejemplo, un frigorífico que abastece a carnicerías, además del supermercado, entonces lo puede materializar
4: claro. eh, también
3: se va se va a hacer eh, eh, va a haber presencia en el mercado central de, de Buenos Aires se
4: claro. decía
3: con respecto al, al tema del, del consumo interno, eh, que por ahí es un poquito más complejo porque eh, intervienen otros, eh, otros actores de, de la cadena en la, en la parte de, del mercado interno como pueden ser las carnicerías como pueden ser eh, los matarifes y los abastecedores porque en muchos casos vos tenés que hay prioríficos que prestan servicio de faena, entonces por ahí es más complejo nosotros como industria poder eh, fijar un precio y condicionarlo en este caso al matarito o al carnicero y ya meternos en, en, en sus números de, de márgenes de, de costos y de rentabilidad, ¿no es cierto?
0: Como, como dirigente, eh, además de, de Cafriza, participando en, en, en Fifra eh, ¿vos, Sebastián, crees que eh, este plan que ha instrumentado el gobierno es diferente a otros planes que ya instrumentó eh, este mismo gobierno, esta misma dirigencia, y que va a tener éxito?
3: mira como te decía antes, por lo menos este, este acuerdo que acabamos de firmar el día lunes, mm. lo importante es que... Mm -hmm. Eh, participan todos los frigoríficos exportadores que son 35 más o menos a nivel país uh -huh. estén asociados a, a, a las cámaras nuestras eh, a las entidades nuestras o no eh, que en casos anteriores como te decía habían sido acuerdos de menos cortes uh -huh. como fue el del año pasado sí. eh, obviamente menos cantidad de toneladas de, de kilos de mercadería aportada y eh, había sido suscrito solamente por el consorcio de exportadores, que si bien es eh, una de los, de, los, de, los eh, de las cámaras más importantes a nivel de exportación, no no aglutinaba el 100% de la actividad.
0: Claro. Y, y de cifra, ¿cuánto representa de la entidad que vos representás? Digo, ¿cuánto representa respecto de toneladas que va a tener que aportar?
3: Bueno, desde cifra desde son eh, seis eh, frigoríficos exportadores, que están en las provincias estas que te, que te, que te numeré. Y el, el acuerdo representa más o menos porque es, es un coeficiente en relación a lo que se faenó en el año, durante el año pasado. Claro. Que es lo que van a aportar las entidades. En el, en el caso de Cifra, ronda entre las 150 y 200 toneladas mensuales.
0: ¿Y los asociados qué dicen a todo esto? ¿Cómo, ¿Cómo tomaron esto?
3: No, A ver, los asociados de todo momento... Eh, se mostraron eh, interesados en poder en poder participar. Vos no te olvides que en los exportadores al, al comercializar esto por cortes tienen que integrar el, el, el animal para, para, para poder a, sacar bien sus números y sus costos. Claro. Entonces de alguna de alguna, de alguna manera, hay muchos, muchos de los cortes que participan acá, eh, los, los frigoríficos ya lo volcaban al mercado interno. Y si quiere, si quiere de alguna manera estaban con precios eh, estos precios diferenciados, claro. como puede ser el asado, la falda el rombir, muchos de estos cortes eh, se volcaban ya de, de por sí al, al mercado al, al mercado interno claro. por eso la verdad que nosotros eh, no, no tuvimos inconveniente cuando llevamos la idea este, esta, este acuerdo se viene trabajando hace más o menos 20 días uh -huh. y, y, y la verdad que no, no tuvimos mayores inconvenientes para tanto sea para, para, para debatirlo y para hablarlo con el gobierno como para, para charlarlo con los asociados.
0: Les tocó a la dirigencia eh, arrancar un año movidito, digamos, porque esto... Eh, a ver, recordemos que para, no para el sector cárnico específicamente, pero, eh, digo, para el campo en general, arrancó allá por el 30 de diciembre con eh, la suspensión de las exportaciones de maíz, eh, luego se habló de lo del trigo, eh, se sigue hablando del aumento de retenciones a, a la soja, y obviamente no podía faltar que le tocara a la carne también. ¿Cómo...? ¿Cómo ves el año que, que se viene? ¿Cómo ves que va a ser, eh, o cómo suponés, que puede llegar a ser el 2021?
3: Sí, como vos bien decís, pasaron todas estas cosas y va a ser va a ser un año un año complejo, porque vos fijarte nosotros ya desde el año pasado, o, o desde que asumió... Eh, sí, desde el principio de, de, de diciembre, que estamos trabajando con el tema también de la tarjeta alimentaria claro. y demás. Eh, cuando, como te decía eh, en un comienzo cuando tuvimos la charla con el presidente lo que nos, me llamó, por lo menos a mí me llamó mucho la atención, eh, el presidente dijo, yo tengo esta situación de coyuntura puntual, necesito el apoyo eh, de la industria frigorífica exportadora eh, y, y yo dice: aplaudo todas las propuestas que me puedan llegar a traer por parte del sector privado no quiero eh, tener que implementarlas yo como gobierno porque seguramente van a ser medidas que no sean eh, que no sean del agrado de, de, de las empresas. Esto fue, me parece, que en clara alusión de lo que lo que vos hacés referencia con el tema de maíz claro. eh, y, estas, y, y estas cuestiones. Entonces, por eso, para, a lo mejor fue preferible tratar de que, que el aporte, la idea y, y la mecánica de trabajo salga de, del, del sector privado claro. consensuar con el gobierno esto de la cantidad de kilos, eh, a qué precios y demás y ver de, de, de qué manera a poner nuestro granito de arena para no tener que llegar a una situación, eh, como vos decías, de, 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 de las retenciones, de robo de exportación, y demás que me parece que no, no, beneficia, no beneficia a nadie en una situación
0: así. Te vimos eh, en, no, en la foto, Sebastián, sentado casi enfrente al presidente de la Nación. Eh, te pregunto casi a título personal, ¿viste un Alberto Fernández relajado, viste un Alberto Fernández dialoguista, eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo percibiste?
3: Bueno, viste, como, como te manifesté al, al comienzo de la nota, a mí me, me llevó una, una gran impresión, si bien no lo conocía personalmente, uh -huh. pero me, me dio la sensación de, de una persona preparada, que estaba informada en relación a la, a la actividad de lo que estábamos charlando y que estaba preocupado por estas situaciones que está que estamos, que estamos atravesando. Espero espero que esto sea, que sea así, que podamos hacer... Eh, esta mesa, esa mesa de diálogo digamos eh, con eh, el ministro de producción Matías Culfas con Luis Basterra, con Laura Español. Eh, uh -huh. La verdad que me, me llevo, me llevo, por lo menos, no, no me fui de la reunión preocupado, eh, a veces tenemos reuniones con funcionarios, y vos decís, mira, no sé, el funcionario no sabe, no sabe cómo actuar, no sabe para dónde, qué medidas, qué medidas tomar. Acá me parece que está, está más claro, más claro el, el, el camino, ¿no es uh -huh.
0: cierto? Bien, ha sido bastante o, o muy esclarecedor lo que nos has contado, Sebastián, y te agradecemos desde ya este contacto con la radio del campo.
3: No, por favor, Carlos, vos sabés que nosotros tenemos una, una relación de, 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 de trabajo y, y, y queremos de alguna manera que se escuchen que se escuchen todas todas las voces, fundamentalmente también de la de la, de la industria periodística del interior del país, así que a disposición como siempre para cualquier consulta o, o aclaración. Te mando te mando un abrazo.
0: Sabemos que tenés una reunión muy importante en Santa Fe, así que eh, te deseamos la mejor de los éxitos y un saludo grande para este para con quien te vas a reunir. No, no lo vamos a hacer muy misterioso tampoco, ¿no? No,
3: no, no. Estoy justamente viajando a Santa Fe. Tenemos una reunión en el Ministerio de la Producción con el secretario de de Agroalimentos, el doctor Jorge Torelli, uh -huh. en donde, bueno, también eh, vamos a, a charlar un poco esta situación de la reunión del de acuerdo que se firmó el lunes y también de qué, de qué manera se puede aportar y bajarlo allá a, a, a la provincia de Santa Fe. Así que después, con gusto, te voy a, te voy a mantener informado.
0: Cómo no. Sebastián Bendallán. Eh, tesorero de FIFRA, la Federación de la Industria Frigorífica Regionales Argentinas. Gracias Sebastián, un gran abrazo y muy amable para atender a la Radio del Campo.
1: 24 horas con contenidos del agro. Llegó la Radio del Campo. Como todos
0: los fines de semana estamos comunicados ahora con nuestro gurú de cabecera. A el gurú le llamamos a Pablo Adrián y cariñosamente porque porque fue el creador de estos grupos gurú que andan dando vuelta y que tanta repercusión tienen. Hola Pablo, ¿cómo te va? ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Eh, como siempre, agradecidos por estos informes que nos haces los fines de semana. Y, a ver, salió un informe eh, de la Bolsa de Comercio de Rosario. Contanos un poco qué, qué arroja este informe y cómo puede influir.
6: Mira, el informe arroja un, una caída en, las, en, en los volúmenes de, de exportaciones de granos. Hablamos de granos, cereales, forrajeros y oleaginosos. No hablamos de aceites y de harinas, ¿no? pero es, un, es una buena radiografía. Claro. En, en, en el año 2020 se exportaron 56,5 millones de toneladas. Ajá. El dato interesante es que el año anterior, 2019, había sido récord de casi 59,3 millones de toneladas. Uh
4: -huh.
6: Y resulta que este año no llegamos a superar ese récord porque hubo dos factores que fueron el paro del, de los gremios portuarios y sí. el paro de los transportistas. Con lo cual, vos fíjate cómo, además de, 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 de la nota de que hubo llegado al récord, eh, y, implica que hubo 4 o 5 millones de toneladas que no se pudieron exportar, que no pudieron transportarse a los puertos, o sea, toda una caída de la actividad eh, conexa a lo que es al, agri al agribusiness exportador, en donde todos fueron perjudicados, ¿no? hasta los productores que no pudieron vender ni cobrar en un momento que, bueno, llegado el fin de año, eh, necesitaban vender para cubrir compromisos o, o, o planes de, de aguinaldos, o lo que todos conocemos, ¿no?
0: Claro, Pablo, pero ¿sabes qué es lo que yo estoy pensando? A ver, ¿son menos divisas que entraron al país?
6: Exacto.
0: Entonces, esto, ya sí, eh, un paro de transportistas, un paro de gremios portuarios y todo, eh, significa menos ingresos para el país. Y eso es lo realmente preocupante, porque eh, de, en última instancia, me quedo pensando y quiero reflexionarlo con vos, en última instancia el productor... Sigue teniendo el grano, lo puede vender un poco más adelante, de, tendrá la fluctuación de los precios, pero pero en definitiva tiene el activo en el campo eh, y, y lo sigue teniendo. Ahora, el país tiene menos dólares, eso sí.
6: El país tiene menos dólares, el productor eh, no pudo vender y cobrar, ¿sabes el perjuicio que causó eso en la cadena de pagos? En sí, lo que, claro. es que el productor tiró. Sí, claro. y, un y un dato para analizar y para reflexionar entre toda la audiencia de Radio del Campo. El país está en una de las peores crisis en la historia.
0: Sí, claro, sin duda.
6: No digo que los reclamos no sean genuinos. ¿eh?
0: No, sin duda.
6: Pero, pero ¿puede un reclamo que están en, en como bien lo dijiste, estamos como en una especie de isla del uh -huh. sector agropecuario, en donde los gremios portuarios tiene un ingreso relativamente bueno comparado con otros gremios uh -huh. pero puede una discusión de un de un bonus o de una paritaria, o de un 3% o de un 5% eh, frenar la actividad y provocar el daño que produjo yo creo que hay que tomar conciencia que en estos momentos de crisis hay que colaborar y hay que sumar no hay que restar
0: Totalmente. Totalmente. en la rueda Además, es
6: responsabilidad de los gremios transportistas y portuarios los paros que hicieron me parecen paros paros directamente de, de, un, de un nivel de desconocimiento de la realidad argentina y, y un nivel de de no importarle nada a mm -hmm. lo que le pase al, al que está enfrente tuyo no este
0: totalmente eh, pero quiero a ver para que el productor entienda y el oyente entienda también quiero reflexionar con vos se exportaron en el 2019 que iba a ser récord eh, 3.000 toneladas menos. A ver, ayúdame. Menos? ¿Cuánto?
6: 4 millones de toneladas menos.
0: 4 millones de toneladas. ¿Esto cuánto significa en plata?
6: Sí, Aproximadamente. Por, por 200 son 8.000 millones de dólares.
0: Bueno, son 8.000 millones... 8, 8, 8, 4 millones de toneladas
6: son 800 millones de dólares. 1.000 millones de
0: dólares. 1.000 millones de dólares. O sea, 1.000 millones de ingresos menos en un país que está eh, necesitado ávidamente de los dólares. Digo, no claro, es, es cualquier que, cosa.
6: Ese es el tema. O sea, en, en, la, en la realidad argentina, eh, eso es pegarse un tiro en el pie. Sí, claro. O sea, eso no importa el, 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 el país y la sociedad en su conjunto. Totalmente. Entonces, me parece que tiene que tomar conciencia los gremios. De, de, de la realidad que está viviendo la Argentina y lo, lo, que, pasa, lo que está pasando con las crisis y te pongo un ejemplo que no tiene nada que ver con, con, el, con el agro pero que esto es una radio que llega a todos pueblos y ciudades del país la semana pasada en, en Arreplata hubo un, una protesta del gremio de los gastronómicos pidiendo una paritaria del 35% uh -huh. y yo, yo me pregunto ¿o ¿le estás pidiendo aumento al dueño? El restaurante que te da trabajo que estuvo ocho meses cerrado,
4: y sí,
0: claro, y sí, lamentablemente
6: sin ingresos, pagando impuestos, pagando la luz. No, mm. acá falta algo, Carlos. Falta un, falta transmitir a la sociedad que, que, que no es así la vida, no es pedir por pedir.
0: No, y, y reflexionaba también a raíz de lo que me decís. Eh, el otro día leía eh, un cuadro donde se ponía la cantidad de gremios por países y había algo así como alguien me va a corregir seguramente pero eh, como que en Estados Unidos había 300 gremios en Alemania había 200 gremios que nucleaban a trabajadores en, eh, y no sé en qué otro país eh, tantos gremios pero todos andaban alrededor de 200, 300 gremios que nucleaban trabajadores ¿sabes cuántos gremios hay en la Argentina? 3000 gremios ah, te das cuenta que nuclean a los trabajadores que recogen la basura yo no digo que estar eh, nucleados en un gremio esté mal ahora que haya tantos gremios significa que hay un negocio detrás que para Tanto mí negocio el, atrás. claro que el negocio es las obras sociales pero bueno este es otro tema largo de, de charlar y de y de y de analizar. Pablo, ¿cómo anduvo esta semana? ¿Cómo anduvieron los mercados?
6: mira eh, la, nota de, la nota positiva para la semana es que Chicago recuperó en la semana buena parte de lo que había perdido la semana previa, que la semana previa, te acordás que fue el viernes negro, claro y después fue dos, dos días previos que también bajó Chicago muy fuerte entonces como para que el productor sepa porque el, el número este que uno le dice el productor lo tiene ya en mente porque estuvo mucho en los medios que la soja en Chicago volvió a los 500 dólares claro ahora tengo una reflexión resulta que la soja en Chicago vale 500 dólares si sí. si el productor quiere vender eh, soja eh, al precio de Chicago menos el flete que tiene al puerto de destino a la industria ponerle que tenga 20 dólares 30 dólares con toda la furia Uh -huh. ...está vendiendo la soja a 470 dólares...
4: Sí. ...el
6: productor argentino... ...con el descuento que le hace el gobierno... ...por el 33% de retenciones... Sí. ...la vende a 325 dólares... Uh
4: -huh.
6: ...menos el flete... ...la vende a 300 dólares... Uh -huh. ...o sea, 470 recibe el productor americano... ...420 recibe el productor brasileño... ...410 recibe el productor uruguayo. 300 dólares recién el productor argentino. Pero esto no
0: termina acá. A ver... Pero los
6: 300 dólares... ¿sí?
0: 300 dólares, dólares no es tan dólares malo, dólares digamos. Oficial. Claro. 300 dólares no es tan malo, multiplicado por 150...
6: No, para ahí vamos. 300 ah. dólares. Al dólar oficial, que está con una soja de mil pesos. Pero si vos llevas los 27.000 pesos a, al dólar blue... Sí... Te queda un precio de 173 dólares.
0: ¿173? ¿De 500? Exacto. ¿Le queda al, al productor argentino? 173, 173
6: se... dólares si quiere comprar dólar billete. Claro. Después veremos las, las, los mecanismos financieros que tienen el gobierno y los bancos para que vos puedas comprar dólares MEP, o una, una ¿sí? que va ligado al dólar oficial y al dólar MEP que está en 145. ¿Sí? Pero igual eh, a 145 también es un precio eh, como para que en vez de 173 dólares le ha ganado 100 dólares.
0: Claro, pero ¿sabés qué es lo que pasa? Estoy pensando que es más o menos el 30% o el 33% de lo que realmente vale, ¿o no?
6: Exacto, con lo cual lo que te quiero decir es que aún en estas circunstancias el productor argentino logró un nivel de competitividad de los más altos del mundo. Claro. ¿Por qué? Porque el productor Argentina fue el que más, más rendimiento ganó en los últimos años. Fundamentalmente en maíz y, y también en trigo y en soja. En mm -hmm. trigo y en soja, aquellos productores que hicieron bien los deberes y compran semillas certificadas y pagan la propiedad intelectual, tienen acceso a materiales de semillas con una genética eh, muy superior y, y últimamente, con el tratamiento profesional de semillas, uh -huh. pues sabes muy bien que el productor compra la semilla y la semilla ya viene experimentizada con el fungicida, con el insecticida, sí. con el arrancador, con el biocida. con Entonces, eh, y eso genera muchos kilos por hectárea. Entonces, este es el llamado de conciencia de los productores: y es un tema que no, 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 no impacta en los mercados, pero sí impacta en el nivel de productividad y eso sí impacta en los mercados.
0: Sí, claro. Eh, y además, para reflexionar también con cuánto se queda el Estado argentino de lo, de lo que producen los productores agropecuarios.
6: Esa es una buena comparación, porque el productor por ahí no quiere pagar 10 dólares de más o 15 dólares de más por una semilla certificada uh -huh. eh, por hectárea, cuando el gobierno le lleva 250, 300 dólares por hectárea cuando siempre soja.
4: Claro. Sí, Entonces
6: sí. es una es una economía muy mal eh, racionalizada, digamos, porque el productor con ese plus que tiene para comprar semilla buena, tiene un plus de, de rendimiento y productividad.
0: Pero claro, sí, sí, Entonces, sí. estas
6: son las cosas que en Argentina, viste, eh, tanto a nivel, hay que decir las buenas y las malas, viste. O sea, no,
0: no, por supuesto, pero venimos, sí. hacer la comparación esta que hacías vos, ¿cuánto le queda de los 500 dólares? Al productor americano, que le quedan 470. Al productor brasilero, que le quedan, ¿cuánto me decías?
6: 430 más o menos.
0: 430. Y al argentino le quedan 173 dólares o 175, ponele. Exacto. La verdad es que es para pensarlo realmente.
6: Y, y si somos competitivos con este nivel de retenciones, ojo, ojo, porque también nos están escuchando gente en NIA y del NOA. Sí. en donde sí le doy la derecha que en esas zonas el rendimiento promedio de la soja es menor que en zona núcleo el flete es mayor uh -huh. pero fíjate vos el año pasado para el mes de abril la soja valía 205 dólares
4: uh -huh. y claro. todo
6: el estaba en llamas porque a ese nivel de precios perdían plata hoy la soja vale para mayo 320 dólares
0: yo tengo en la heladera una milanesa de soja... ...o un paquetito de cuatro milanesas de soja... ...obviamente que no las voy a vender... ...porque seguramente me las comeré en la semana... ...pero si tuviera un grano de soja... ...yo lo que haría estos valores... ...es vender o no...
6: Yo te diría que por una cuestión de ser conservador... Uh -huh. ...y siguiendo con el, la regla... Eh, ...de que nadie se fundió por ganar poco... <ríe> claro, ...el productor debería tomar conciencia y clavar el, clavar el arado como quien dice y decir, bueno, voy a vender el 30% de, de mi producción a 320 dólares uh
4: -huh.
6: y me aseguro el margen, por lo menos para cubrir costos de producción planes canje y pagos a cosecha mira qué interesante este cálculo que el, el productor lo va a tener que entender porque son, son números muy fuertes el productor vende soja a mayo a 320 dólares Sí. para cubrir un, una, una deuda en pesos muchas empresas de insumos vendieron semillas y agroquímicos con cheques diferidos en pesos claro y resulta que el dólar para mayo eh, el ROFEX lo está marcando a 100 pesos claro Lo sí. vos vendes soja a 320 dólares que vale 27 mil pesos y en mayo a 320 dólares por 100 pesos por dólar son 32 mil pesos o sea que el productor está sacando un plus en pesos que le ayuda a licuar la deuda en pesos que tiene. Solamente por ese, por esa razón, el productor, y que nos escuchen por favor y que razonen y hagan el cálculo en, en lápiz y papel.
0: Totalmente.
6: Y tiene que vender el 30% y cubrir todo su costo de producción. ¿Qué va a especular?
0: Claro. Eh, Mira, a mí me quedó grabada la, la frase tuya del sábado pasado los árboles no crecen hasta el cielo. Ah, o sea, en algún momento se va a parar esta suba de las hojas.
6: Exacto. Y cuando, como pasó la semana pasada, que todo el mundo se asustó, uh -huh. ¿viste? Sí, eh, claro. Porque salieron los fondos, y bueno, ahí puede haber que de acá a, a, a dos, un par de meses que los fondos decidan salir. El riesgo que tiene el productor argentino es que cuando los fondos decidan salir, no va a hacer de vuelta en corriente bajista.
4: Claro. Entonces
6: el productor está tomando... En la cubierta del Titanic.
0: Claro. Eh, yo creo que deberían asegurarse al menos un poco. Y después, bueno, con lo otro, eh, eh, tratar de ir jugando. No es
6: necesario, pero no, no se puede especular con el costo de producción, los planes canje y los gastos de cosecha. Claro. Ahí, ahí tiene que cerrarlo. ¿Por qué? Porque a 320 dólares a un dólar de 100. ¿Estás en la relación y suma productos más ventajosa en los últimos 10 años? No falta que haga el cálculo en la
0: calidad de ese. No, seguro, seguro. Clarísimo, como siempre, Pablo. La verdad que, eh, este bueno, los años de, de consultoría y los años de asesoramiento te han dado esta... Claridad para pensar eh, este tipo de cosas y para transmitirlas tan claramente no por algo este, sos consultado permanentemente y le cuento a la audiencia casi no grabamos la columna porque lo llamaron del exterior porque tenía que hacer un call al final fue corto y pudimos grabarla así que yo te agradezco Pablo y nos volveremos a encontrar la semana que viene
6: como no, que viene un fuerte abrazo con Carlos a y a toda la audiencia de Radio del Campo
0: Pablo Adriani, consultor y asesor de empresas
1: www.laradiodelcampo.com La radio,
0: que te acompaña a las 24 horas Estamos en comunicación ahora con Álvaro Gómez Pizarro el presidente de la Sociedad Rural de Jesús Mería Gente realmente que hace cosas por el campo Hola Álvaro, buen día, ¿cómo estás?
6: Bien, bien, buen
0: día. ¿Cómo va todo por ahí? Eh, la verdad que muy bien, por suerte. Eh, siempre atentos a lo que sucede, eh, eh, a lo que hacen, mejor dicho, las sociedades rurales de, sí. de algunas partes. Y ustedes tienen la característica de ser, al menos lo que se ve, es muy movedizos eh, y, y de hacer un montón de cosas. ¿Se debe a algo en especial o, o esto tiene que ver únicamente con, con la dirigencia que le ha tocado de alguna manera en suerte?
6: Bueno, posiblemente ha sido eso, la dirigencia que ha tocado en suerte, gente que, que ha tenido iniciativa y propuestas y unas visiones, digamos, distintas, por decir así, mm
4: -hmm.
6: eh, enfocado en además de lo que puede ser acción gremial como finalmente se este, se encaminan en las rurales también algunas otras acciones que también pueden tomarse como acción gremial verdad que son las, las ideas o propuestas que se le puedan acercar a a los productores para que mejoren su situación para me, que mejoren sus, sus producciones ese, ese ha sido un poco el sentido
4: creo yo
0: eh, ustedes han sido pioneros eh, eh, de alguna forma en lo que tiene que ver con un tipo de ganadería que normalmente no se da en todo el país ¿nos explica esto? ¿de qué se trata?
6: No, en realidad voy, voy a corregir no, no hemos sido pioneros nosotros nos sumamos a una propuesta que recibimos de, de, de decir que han sido pioneros que la gente de Obis 21 Uh -huh. con, una, con una propuesta de ganadería regenerativa que no, nos resultó muy atractiva por la filosofía de trabajo y por la eh, propuesta precisamente eh, eh, sustentable de la metodología que ellos proponen. Uh -huh. Y como el norte de Córdoba está eh, con problemas por todo lo que es el esta, la ley de, de medio ambiente y este bueno con dificultades para poder trabajar en, en ganadería sobre todo en lo que es este los, los bosques y demás bueno nos pareció que esa era una alternativa interesante para, para intervenir en ese tipo de ambiente ¿verdad?
0: Eh, el, el, le pregunto a Álvaro Gómez Pizarro eh, de qué se a ver en principio para aclarar ¿De qué se trata la ganadería regenerativa?
6: Es, una, es un sistema que permite, eh, o mejor dicho, que tiene eh, a, a los, a los, este, a los bovinos, o a los, eh, los animales que los considera que están dentro de la, del, del sistema. Nosotros acá realmente cuando hablamos de los, de los pastizales naturales o, o de los bosques siempre tratamos de regenerarlos lo primero que hacemos es retirar de ahí los herbívoros, digamos así. Ajá. Y, y, los, y los herbívoros forman parte del sistema desde de, de toda la vida, digamos así, desde los inicios de, de este mundo. Sí. son Y son esenciales para que eh, el sistema se complete en forma adecuada. Ajá. Entonces, este, bueno, y con un manejo racional, el pastoreo racional, tiene mucho que ver también con lo que con el con el planteo de, de, de pastoreo rotativo que hace años este, inició hacen uh -huh. bueno eso eso este además digamos o se complica con un, un manejo de las también de las personas que intervienen en el ambiente para que se, se dediquen y tengan intervención, y tengan participación en, en las decisiones. Es decir, es un sistema completo de administración, donde obviamente también las la finanzas juegan, ¿no? Claro. Es un, es un, es un, y además, otra cosa muy importante también, que es también tener un, un mecanismo de medición, es decir, medir lo que se hace, tomar resultados, y en función de eso este, ir trabajando, ¿verdad?
0: Uh -huh. Ahora, ¿cómo, ¿cómo hacen con los asociados? Digo, les proponen, eh, les dan cursos, les, les dan charlas...
4: Nosotros,
6: eh... sí, sí de, de, de acá este, hace dos o tres años atrás este, nos visitó la gente de OMI 21, uh -huh. eh, hicieron la propuesta, y nosotros tratamos de difundirlo a nuestros asociados. Eh, dice, hacemos un, hicimos un convenio con OMI donde bueno ellos nos facilitan algunas cosas y nosotros le damos este difusión y tratamos de que se que se formen este grupos de trabajo que sea otro otro tema importante que, que haya grupos de trabajo después intercambien experiencias claro. este sí, tratar de tratar de, de difundir y, y, y promover este tipo de de, de acciones y de metodologías de trabajo, como digo, no, para que pueda mejorar el productor y que, y que mantenga el, el el medio ambiente, eh, como, como decimos habitualmente, que sea sustentable, que es otra de las cosas en las cuales nosotros de la rural, digamos, también propiciamos.
0: Álvaro... Eh... Álvaro, eh, le pregunto, este año ha sido, eh, o mejor dicho, el que pasó, ha sido un año muy particular eh, por la pandemia. Por otro lado, el campo no paró en ningún momento. Eh, fue prácticamente la única actividad, salvo con las esenciales este, de medicina y demás, que no paró porque tiene que seguir produciendo eh, alimentos para la mesa de los argentinos. Eh, esto... ¿le hace, le genera alguna reflexión eh, desde la Sociedad Rural de Jesús María? ¿Ustedes eh, se han propuesto algo? Eh, ¿Siguen trabajando como si nada? Eh, ¿qué, ¿Qué opinión le merece o qué reflexión le merece más que nada esto?
6: Nosotros hemos seguido trabajando en la medida de lo posible. Este, no, hemos, no, no hemos parado. Uh -huh. eh, incluso la... la eh, la tradicional exposición anual eh, digamos se reinventó como este, en forma virtual en lo que hace a la parte comercial industrial y tuvimos una una digamos reducida exposición ganadera porque también necesitamos acercar a los reproductores para los para los productores ganaderos precisamente uh -huh. también una, una una acción que que la Rural tiene como propósito. Entonces, bueno, hemos seguido trabajando con las limitaciones propias del año, pero uh -huh. sí, no no ha habido... Eh, hemos tenido disminuciones también en otros aspectos, porque nosotros estamos también bastante volcados al tema educativo. Uh -huh. eh, con Tenemos convenios con el Instituto Universitario Aeronáutico, hoy... hoy dependiente del Ministerio de Defensa, donde se dedican carreras universitarias. Uh -huh. eh, bueno, ahí nos hemos también limitado, como como todo este, como todo el área educativa, con, con las, las eh, clases sí. presenciales, por cierto, claro. sido virtual. Tenemos diplomaturas que eh, muchas veces necesitan ser presenciales, diplomaturas que con las que normalmente estamos vinculados con la Universidad Nacional de Córdoba, con la Facultad de Agronomía, y bueno, hay no, algunas restricciones en eso, pero hemos tratado de, de mantener la actividad, digamos.
4: Claro.
0: Eh, está, estamos charlando con Álvaro Gómez Pizarro, presidente de la Sociedad Rural de Jesús María. Eh, le tengo que preguntar, como productor agropecuario, eh, ¿cómo ve el, el 2021? Eh, ¿qué, ¿Qué le parece que se viene? ¿Le parece que va a haber desde de, el lado político algún ataque al campo? ¿Ataque, digo, eh, alguna intervención más? Porque ya hubo a partir del 30 de diciembre un, una especie de eh, movimiento, digamos, anticampo. Eh, se subieron las, este, o se limitaron las exportaciones. Se habla de una suba de retenciones. ¿Qué, qué opinión le merece esto?
6: el panorama no es, no es muy alentador este uh -huh. como usted dice la verdad es que puede ocurrir cualquiera de las cosas que usted mencionó pueden ocurrir restricciones para la comercialización de, de cereales de, de así puede ocurrir cualquier cosa hay que estar hay que estar atento y prevenido claro. ojalá que no ocurra eso porque eso son este, son situaciones que ya vivimos y que ya conocemos los resultados. No, no ha habido buenos resultados con esa metodología. Claro. Que, sí, hay que tratar de continuar explicando que, que no es el camino, que hay que, hay que darle manija, a, darle manija me refiero a ese, este darle facilidades o, o, o incentivos uh -huh. para ser lo mejor para quienes producen. Uh -huh. eh, ya eh, tuvimos ya tuvimos la experiencia de, de haber bajado casi a la mitad la producción a, a, de trigo sí este, bueno, eh, entonces ya, ya está todo dicho digamos
0: le parece que la mesa de enlace eh, es representativa hoy de los productores agropecuarios
4: eh, bueno es lo que
6: es representativa en la medida que no hay otros quienes representen Claro. Este, ahora después este, si, si, si interpretan lo que cada uno piensa ya es otra cosa pero claro. tampoco es tan sencillo interpretar este, a todo
0: el mundo se lo preguntaba pero... eh, a raíz de la creación del Consejo Agroindustrial Argentino que de alguna manera ah, a ver yo lo voy a decir para que no lo diga usted no lo quiero comprometer en esto eh, las cosas como yo las veo por lo menos, es... Eh, Cristina Fernández de Kirchner no se quiere reunir con la mesa de enlace, porque le trae recuerdos del 2008. Se creó el Consejo Agroindustrial Argentino eh, y dijo, Ah, con esta gente yo me voy a reunir, porque esta gente es la que exporta. Esta gente es la que ingresa los dólares. Y de ahí en más, se sacó la foto, se reunió, y el Consejo Agroindustrial Argentino está integrado, bueno... Eh, por casi toda la mesa de enlace, menos la sociedad rural argentina, eh, y por todas las entidades de la producción agropecuaria. Ellos dicen que tienen que ver con lo productivo y no con lo gremial. Ahora, ¿son los interlocutores válidos para sentarse con el ministro Basterra, con Guzmán, eh, en fin, con todos los que haga falta para negociar lo que haya que negociar a, a la hora de, 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 de alguna restricción que se produzca y demás?
6: Mira, si son válidos no, no lo sé. Lo que sí sé es que hay que estar sentados en todas las mesas. Ese debería ser el propósito de el, del gremialismo agropecuario, digamos. Hay que hay que hacer el esfuerzo para estar sentado en todas las mesas donde son donde se ocurren las decisiones, o, o parte de las decisiones. Ese, ese debería ser el propósito. Ajá. Uh -huh. Después, ¿a quién, ¿a quién uno elija? Si el gobierno elige uno u otro, bueno, habrá que habrá que tratar de, de que también este eh, nos elijan por, si, si no es que no, no nos están eligiendo. Pero hay que estar sentado en la mesa de, la, de las discusiones, porque si no, eh, se toman decisiones en otros ámbitos.
4: Sí, los, sí,
6: que sí. no son, los que exportan no son los que producen lo, eh, precisamente lo que lo que tienen que exportar.
4: Entonces,
6: sí, sí. El, hay Digamos, que en el, en, en el, los, que, los que están en el origen de la producción también tienen que estar sentados en, en las mesas. Pero eso tiene que ser el propósito.
0: Claro. Eh, Álvaro, ha sido muy amable usted en atendernos, en atender a la, a la radio del campo, eh, <risa> eh, para hacer esta nota. Y la verdad que para nosotros es un gusto. Lo felicitamos porque eh, ustedes... Eh, tienen una metodología de trabajo que no es demasiado común en las sociedades rurales, eh, producen videos, eh, tienen una revista que es la revista de la Sociedad Rural de Jesús María, que tiene 237 números, eh, la verdad que son muy activos y además imagino que eh, son una sociedad rural que, permanentemente está en movimiento, produciendo cursos, este, generando eh, o incentivando a los productores a, a, a no a movilizarse en el sentido de, del reclamo, sino de, de capacitarse y, y demás. Así que yo le agradezco muchísimo esta, esta charla con la Radio del Campo. Bueno,
6: muchas gracias. Gracias por el llamado también.
0: Bueno, bueno que sigan muy bien. Y los volveremos a molestar en cualquier momento, como para que nos cuenten qué es lo que están haciendo. Me gustaría hablar en, de un tema específico que tienen en la última revista, que por lo menos a mí me ha llegado, eh, que es el feedlot ecológico este comparado con el tradicional.
6: Está bien. Bueno, cuando, bueno. cuando quieran estamos en contacto y combinamos.
0: Cómo no, muchísimas gracias por su atención. Álvaro Gómez Pizarro, presidente de la Sociedad Rural
1: de Jesús María. La Radio del Campo. Única emisora con programación 100% agropecuaria.
0: Ahora vamos a charlar con Manolo Lamas. Manolo Lamas es titular de Transporte Primero de Enero. Eh, es amigo de la casa. Hemos charlado un montón de veces. Un tipo muy conocedor de todo lo que tiene que ver con el transporte. A él, precisamente, le preguntamos... ¿Cuál era su opinión acerca de este paro de transporte?
7: Yo primero eh, eh, hablaría de esta gente. Esta gente son autos convocados, sí. no representan a nadie. Eh, voy a ser despectivo. son cinco autos locos. Uh -huh. eh, y además se manejaron, eh, tan en el rubro serial... Ajá. en el rubro cereal y por un lado se manejaron muy bien estratégicamente ¿eh? Eh, y por otro lado se manejaron muy mal cuando en realidad lo, cuando uno quiere eh, hacer las cosas bien ¿no? con, con buenas intenciones se manejaron muy bien porque han hecho una, una logística en las redes muy importante hasta el punto que eh, el productor que, es el que tenía que mover la hacienda o el cereal y el transportista eh, de varias actividades dudaba a la hora de sacar los camiones o la producción a la, ro a la ruta claro. en ese sentido fueron muy, este, muy hábiles sobre todo con algunos audios que estaban diciendo en qué consistía el, eh, dónde iban
4: a ser los cortes sí, sí. o mi enojo particular es que
7: determinaron unilateralmente qué actividad tenía que parar, y en eso estaba el transporte de Hacienda, y en calidad que la molletas este quienes quienes representan,
6: decíamos nosotros
7: los
0: jauleros. Sí, sí, decime. No, te iba a preguntar rápidamente a ver cuál es la situación de los jauleros y, y qué diferencia tienen con... Sabemos cuál es la diferencia.
7: No, 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 pero, pero sí, 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 pero un, un minuto más, Carlos. Sí, y bueno, sí. Y después, sí. con respecto a los supuestos reclamos, digamos, una de las cosas que no se sabía era que había un paro de transportistas. Eh, y no se sabía qué era lo que reclamaban. Así que ahí sí se manejaron pésimamente, porque vos la a hacer un paro tenés que concientizar eh, a la gente, no o al, o al conductor de la ruta que va, va a parar, o, o al mismo productor y a, y a las entidades eh, cuáles son los reclamó, y no hablaron de, en ningún momento particularmente de, de la problemática del, del sector. Eso por un lado. Ahora, por el otro lado... Eh, viendo el tema de la rentabilidad el transporte está muy mal muy mal, ya venimos mal con las evaluaciones del 2018 del gobierno de Macri después la del 2019 eh, y después con otros eh, adicientes que ya hemos hablado en su momento que es que el, el, el transporte mutó eh, en los últimos eh, cuatro años cinco uh -huh. años con los créditos de Lobo de la inversión productiva, Banco Nacional, 6%. Todos los productores agroganaderos, en vez de haber comprado, eh, haber hecho inversiones en su actividad principal para generar más producción, la mayoría compraron camiones, uh -huh. eh, tolvas, bateas y transporte de, serie, y de Hacienda. Entonces, ¿Qué pasó? Eh, ahora hay una sobreoferta de unidades en el sector, bueno, la, 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 los silos, los, los acopiadores, lo, que no no vive del sector. Entonces hay una sobreoferta de camiones en el rubro que eso hace en una cuestión de oferta-demanda, cuando vos tenés más más, capaz, tenés más ofrecimiento de camiones que, que cargas, y ahí claro. la tarifa se deteriora. Claro. Pero, pero sumado, Carlos, algo que ahí donde los transportistas, los que vivimos del transporte, estamos mucho más comprometidos, es que esa eh, esa mayor capacidad de carga viene de gente que no vive del sector. Ajá. Digamos, no tiene, no tiene el agricultor necesidad de tener rentabilidad con su camión, o el ganadero, o el filotero, porque a veces era una cuestión... Impositiva, es una cuestión de optimización logística uh -huh. y, y de capitalización, pero sin rentabilidad. ¿Y qué capitalización sin rentabilidad? No sacas nada, no tienes rentabilidad, vas pagando la cuota con la, la cuota y el seguro, todo, y entre cinco años el camión ya es tuyo, ¿entendés? Claro. Pero, pero no, no no busca una rentabilidad.
0: Sí, sí, no lo tiene uno, como una actividad pura y esa, exclusiva.
7: Puede decir, sí, uno ya te puede decir, no, pero si paga la cuota. ¿Hay rentabilidad? No, porque está pagando la cuota con eh, la parte de la amortización. Entonces, ¿entendés? Digamos. Y bueno, y es, eso ha hecho que la situación del transporte esté como está, y más aún con el nivel de informalidad que tiene el transporte hoy en el
4: país. Claro. Más
7: allá de que tenemos un gremio picante, para decir una palabra...
4: Sí, eh, correcta
7: picante eh, hay mucha informalidad en el rubro en el NEA y en el NOA especialmente y en esto informalidades, la informalidad de choferes en negro monotributistas, so eh, socios de una SRL para no pagar aportes también todos estos productores ganaderos han comprado camiones y han inscrito sus choferes como tractoristas de campo cuando no es, porque no existe en el, en el convenio de la UATRE el, el chofer
4: claro. entonces entonces está, están mal inscritos. Yo sí estoy de acuerdo
7: que si el productor compró camiones para su producción y mueve su producción, tiene que estar en aguatre. Pero entonces tienen que hablar con el sindicato para que pongan el chofer. No pueden poner el chofer como tractorista. Sí. Ahora, si ese productor hace viajes del vecino, del consignatario que le tira negocios, o el serialista que le tira negocios de mercadería que no pertenecen a ellos, ahí sí tienen que estar en el convenio colectivo de camioneros. Yo no lo defiendo Moyano, yo lo que digo es que cuando hay equidad y, y uno quiere hacer las cosas bien, tenemos que estar todo cortado con el mismo cuchillo. Entonces todas estas distorsiones que te enumeré hacen hacen que la tarifa esté por el, por debajo hasta de, de los costos, digamos, sí. porque no es que ya uno no gana plata, está perdiendo plata, ¿no?
4: No,
0: no, eh, ayer escuchaba a Manolo un, alguien que se había un, un video que se hizo medio viral en, en, en los grupos de WhatsApp, de alguien que no sé quién era, pero se había acercado, él contaba que se había acercado a charlar con los que estaban haciendo paro y que la verdad se solidarizaba porque ante los costos que tenían los transportistas la verdad que era casi imposible seguir con la actividad hablaban de una goma a 100 mil pesos este, entre 80 y 100 mil pesos los constantes aumentos del combustible en fin una serie de, de, de cosas que hacen, me parece un poco inviable, como decías vos recién, esta esta actividad, ¿no?
7: Sí, sí, de todas maneras, eh, a la hora de tratar de hacer un análisis, hay que hacer un análisis y medirlo siempre con una misma vara. Y es lo que yo le digo a los transportistas. La tarifa sugerida que figura eh, en la carta de porte para el transporte de cereal es una tarifa sugerida que... ...hizo FADEAC... Eh, ...con CATAC... ...o otra, otra cámara... ...y esa tarifa sugerida... ...es con chofer convenio colectivo de trabajo...
4: Claro. ...y es
7: con liquidación del sueldo... ...con chofer convenio colectivo de trabajo... ...y eso es lo que yo le digo a mis colegas... Ustedes quieren cobrar la tarifa sugerida, pero ustedes no le están pagando a los choferes el convenio colectivo. Digamos, le liquidan, supuestamente, pero, pero es, un, es un dibujo. Digamos, sí. Tenés que liquidar el convenio colectivo, pero para que te dé los números, sacas kilómetros, no lo sé trabajar sábado y domingo, eh, o, o tenés que sacar viajes. Digamos, el, el, la tarifa sugerida es con chofer convenio colectivo liquidado con el convenio colectivo al 100% de recibo y al 100% de viajes no pueden estar los serialistas pidiendo que paguen la tarifa sugerida cuando el 99% no le paga cho, al convenio, no le paga el chofer lo que tendría que pagarle uh -huh. liquidarle lo que tendría que liquidarle entonces, por eso digo que toda la cadena está en un nivel de informalidad y, y esto de a poco se tiene que corregir. Vos me decís, bueno, Emanuel, ¿y cómo se corrige? Bueno, el, para mí el responsable número uno, y ya le hemos hablado en otras entrevistas, Carlos, es el Estado, es el gobierno. Uh -huh. Quien tiene que fiscalizar es el gobierno. Las Secretarías de Trabajo de la provincia y la Secretaría de Trabajo de la Nación no están combatiendo la informalidad.
4: Claro.
7: no puede ser que haya que todos los productores hayan comprado camiones y tengan los choferes inscritos eh, como tractorista de campo no sí. puede ser que el NEA y el NOA el 50% de los choferes estén en negro no porque también, otra cosa que me olvidé, hay muchos, que, y te dije que habían comprado por una cuestión impositiva, pero hay muchos que están lavando plata. Ah,
4: Entonces, bueno.
7: mientras el Estado mira al el, mira el costado y, y no interviene y es tierra de nadie, está pasando lo que está pasando. Sí. ¿Cuándo empieza a mejorarse? Cuando los organismos del Estado controlan digamos, que, por ejemplo, no puede entrar ningún chofer a ningún puerto y a ningún sitio si está, si no está en cripto, lo mismo en la industria frigorífica, el mercado de Linier, al mercado de Rosario, al mercado de Córdoba, a, a las remates de feria. Digamos,
4: ¿Y ¿Alguien controla? Yo...
7: No, nadie controla, la, no hay fiscalización en ruta, Digamos, vos vas a la Secretaría de Trabajo y le decís, che, mirá, hay una empresa de transporte que, que tienen todos los choferes y te piden que le des toda la información, y digo, pues eso no es, nosotros no estamos para, para hacer denuncia. usted ¿Sí? tiene que hacer el trabajo, y, y todo con una metodología muy muy antigua, porque, a ver, el quit de, de Manolo Lama es tanto, listo, se mete en la FIP y tiene que fijarse cuántos cuántos empleados tiene registrado bueno. se mete la Superintendencia de, de, de Seguro de la Nación, pone el quit y tiene que sa salir cuántos camiones tiene, Bien. o se tendría que poner en el Ruta, se llama, se llama, ¿cómo es que era? Eh, tablero de Control se llama Bien. eso entra en el ruta registro único de transporte automotor de carga a ver el quit de Manolo Lama a ver cuántos camiones tiene ah tiene cuatro camiones y tiene solo el chofer inscrito se mete en el seguro si están todas las pólizas vigentes las pólizas están vigentes quiere decir que está trabajando digamos no hay ningún transportista que tenga una póliza vigente y que no tenga chofer y que el camión tenga parado Bien. entonces hay herramientas para combatir la informalidad y el gobierno no hace nada la secretaría de trabajo de la provincia se ocupan únicamente de los, de los empleados del
0: estado vos crees que esto se debe a que si crees que eh, a qué se debe que el gobierno no controle a que estamos ya no detrás de todo esto o, o es mira una... hay,
7: hay muchos hay, hay muchas eh, opiniones con respecto a eso uno cuando cuando habla con, con la verdad y, y entiende que no lo pueden no, no, uno no puede llegar a comprender lo que yo te acabo de decir. ¿Cómo es posible que el gobierno, las instituciones que controlan la informalidad, no salen a combatir la informalidad? Y bueno, algunos dicen, dicen no me consta, uh -huh. que eh, quien no quiere es Moyano que salgan a fiscalizar, porque supuestamente es... Son, van, tocan el timbre a ese transportista que no está cumpliendo con, con las obligaciones y, y, y arreglan ahí yeah. entonces esa es una caja que eh, le, le, le llega le a llega esta gente por un, por otro lado, ¿me comprendés? Sí,
4: sí, sí. Eh,
7: pero cuando yo escucho eso yo no lo puedo creer Hace dos, cuando estaba el gobierno de Macri, nosotros nos reunimos en varias oportunidades con Guillermo Camper que era subsecretario de transporte, o no, ministro de transporte era Dietrich, y bueno, y él era subsecretario, secretario de transporte de la Nación, Guillermo Campos de Córdoba, y nosotros trabajamos para que el ruta no se pueda emitir más si no, no llegaba llegabas la declaración jurada del, del alta de los transportistas. O, tra o trabajamos con el Ministerio de la Producción de la Nación, nos juntamos con Marcelo Rossi para que no se pueda emitir el DTE cuando el ETE o la carta de deporte, en realidad, perdón, la carta de deporte, cuando vos, vos dabas de alta el chofer con el cuit del chofer, te automáticamente tendría que dar, el, el, tendría que darte el alta para hacer el, la carta de deporte. Si no está inscrito, no tendría que hacer el GTC, como se dice GT, GTC, creo que se llama aquel código que se inicia con el con la carta de deporte. No tendría que generarse. Claro. Bueno, se sigue generando. Claro. Entonces el mismo Estado es quien permite que todavía haya un nivel de informalidad. Es una sumatoria de cosas, ¿me comprendés, Carlos? Sí, Entonces, sí, sí. mientras haya una sobreoferta, mientras haya informalidad, mientras haya lavado de plata, eh, va a seguir pasando lo que está
6: pasando.
4: Sí, claro. A
7: menos que la producción se duplique o cuadruplique. Entonces, ahí sí va a haber mayor... Eh, demanda de camiones y entonces ahí sí la tarifa va a subir. Mientras que estemos como estemos, eh, esto, el transporte de Hacienda está trabajando hoy un 25% por debajo de la tarifa que trabajaba hace cinco años atrás.
0: Un 25% de la tarifa de hace cinco años. ¿Y en volumen cómo están, Manolo? ¿Cómo? En volumen, en cantidad.
7: No, mucho menos, porque justamente en esta, en esta ecuación, en este efecto dominó que te estaba contando, al haber mayor capacidad, mayor cantidad de camiones, uno pierde pierde más carga, entonces claro. No, no, la combinación es explosiva, porque no solo estás traba, estamos trabajando un 25% me, eh, de la tarifa menos, sino que estamos trabajando eh, a, a lo mejor un 30, un 40, un 50% de lo que estábamos trabajando hace hace cinco años atrás.
0: Con, lo, con los costos eh, incrementados, digo.
7: Exacto. Entonces, bueno, entonces justamente, mira, particularmente nosotros, nuestra empresa... Eh, contando septiembre, octubre y noviembre no conté diciembre debe ser más a nosotros nos bajó eh, la facturación uh -huh. un, un
4: 60% bueno, ver, el... les,
7: cuento, les cuento a los oyentes que en el, en el rubro de transporte de Hacienda y, y seguro que los ganaderos lo saben perfectamente el, el periodo de trabajo se divide en dos años fina de febrero, principio de marzo, que empieza la
6: zafra,
4: claro. empieza
7: a salir el novillo gordo que viene comiendo boca llena de septiembre, y termina, en, y, termina, y termina en septiembre, son seis meses de mucho trabajo, y de septiembre a mediados de febrero, principio de marzo, estamos muertos literal, entonces, sí. con esta sobreoferta de camiones hay transportistas que le han bajado hasta el 50, 60%, a nosotros particularmente 50, 60%. Sí. Ahora estamos trabajando nuevamente en enero, más que los meses anteriores, porque también en esto de la cuestión impositiva, hay movimientos que se están haciendo ahora, que no se podían hacer en diciembre.
0: Eh, te pregunto mejor dicho, más allá de tu actividad particular, que tenés como titular de transporte primero de enero, ¿te vas a, a meter en la dirigencia? porque te confirmaron ser miembro de la Mesa Argentina de la Carne Sustentable, que no sé lo que es, eh, me, me gustaría hablar con Bernardo Cané para que me explique bien. Y por otra parte, te llamaron para, si querías participar en la Mesa de Ganados y Carnes de la provincia de Santa Fe, ¿vas a meterte o vas a sumarte, digamos, como como actividad? Porque te sabemos, un tipo muy andariego, ¿y, y vas a sumarte a estas actividades?
7: Sí, la verdad que fue un honor que, que, que Bernardo y Fernando Storni, que, que está vicepresidente, nos convoquen a participar. Eh, muy bueno que diría Bernardo, experto en bienestar animal y transporte de hacienda. Sí. Yo, no no, no le pondría tantos títulos, pero la verdad que me sentí muy halagado. Así que sí, vamos a participar en esos segmentos y en trazabilidad, también para armar una trazabilidad de transporte y, y sobre todo para... Estar a la altura de las circunstancias para la, la demanda del mercado eh, asiático y europeo, ¿no? Que están muy... La gente no sabe co la, las cosas que se están exigiendo allá en la, en la comunidad y a veces minimizan este tipo de, de, de temas. Pero eh, es muy importante y, y nos va a abrir muchos nichos. Eh, los productores los consorcios también tienen esa posibilidad de poder eh, capitalizar mejor porque al, al tener cortes de valor que, que venden con marca cuando empiezan a vender con tema de, de bienestar animal y certificación y trazabilidad eso va a ser muy bueno y, y lo va y a la larga lo termina lo, se termina beneficiando el productor porque eh, al, al tener mejor precio va a poder mejor va a poder pagar mejor este la, la, la empresa exportadora Seguro. así que sí, gracias a Dios sí y con respecto a lo de la mesa de la ganó, sí, mesa de las camas en la provincia de Santa Fe recibí un llamado telefónico de, de un dirigente agropecuario de la, de, una, de la sociedad rural de Santa Fe y, y, no, y me invitaron a participar así que la semana que viene me, me junto con, con la sociedad rural de Santa Fe y para armar una una subcomisión de, de bienestar animal y, y, y entrar a través de, de las entidades agropecuarias. Mi familia tiene, gracias a Dios, tiene tiene campo, así que eh, soy miembro de esa sociedad, sí, <risa> así que puedo sí, ser sí. miembro. Sí, Pero sí. bueno, ahí vamos a tratar de, de, de apuntar eh, para que tengan la voz del transporte, ¿no?
0: Sí, 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 porque está involucrado y lamentablemente nadie lo tiene, lo hemos dicho muchas veces, nadie lo tiene muy en cuenta y es una cadena muy importante, es eh, 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 fundamental, diría yo, el transporte de hacienda, sobre todo para el bienestar animal, vos sos un luchador de esto, vos siempre has batallado por este tema, para que el animal, ya que tiene que viajar una determinada cantidad de kilómetros hasta eh, el frigorífico o hasta el mercado de Liniers, o hasta cualquier tipo de mercado, bueno, lo haga de la mejor manera posible, la, de la manera más confortable, en, sobre todo en esta época, en épocas estivales, de la mejor manera posible, sufriendo lo menos posible y sufriendo la menor cantidad de peso posible, porque el animal se vende al peso.
7: Hay mucho para corregir, eh, hasta la propia publicidad del Instituto de la Promoción de la Carne de Vacuna Argentina, es, pre es, es, es encierre, es preembarque, es, es transporte, y es descarga y es previo a faena, okay. o es previo a firlos, porque también a veces estamos cargando invernada, llegamos de noche a un establecimiento y, y, y entiendo que la gente del campo trabaja de sol a sol, pero bueno, puede venir con una con, con Hacienda y que te, que te digan, che, te descarga mañana a la mañana cuando llega hasta las 10 de la noche, okay. como a veces pasa en invierno, sí, sí, sí. entonces... 12 horas la hacienda cargada. Hay muchas cosas para hacer, sobre todo para también hay también el tema de la comercialización, con el tema del desbaste. Todos los movimientos de hacienda tendrían que ser la tarde con noche de encierro y cargar a primera hora.
4: Claro.
7: Entonces la hacienda la carga, la cargas la carga descansada uh -huh. y entonces el viaje es mucho mejor para el animal, con mucho menos estrés. Sea envernada o sea gordo. Sí, claro. Entonces que eh, eso termina repercutiendo después en, en, en que cuando llega a destino sin invernada el nivel de recupero eh, y si llega a destino a faena con el nivel del pH y, y el color de la carne, eh, también es fedífico, no, no te puede tener como como hemos denunciado también 10, 12 horas, 8 horas para descargar porque no tiene personal, porque no tiene corrales, porque no tiene navaderos.
4: Sí, sí, sí. ¿Entramos?
7: Digamos, acá lo que uno está trabajando, más allá de defender el sector, y eso le, le hablo a los productores, es que lo que uno está queriendo es ayudar a toda la cadena, y que toda la cadena tenga, tenga rentabilidad, y que toda la cadena trabaje bien porque ganamos todos cuando cuando uno un miembro de la cadena no está está con problemas eh, perdemos todos acá no, 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 no es una competencia la mamá, ya todos tenemos necesidad de ganar de ganar plata, de tener rentabilidad, pero acá es que la, ser más eficiente en toda la cadena desde el, desde el nacimiento hasta la faena.
0: Caro. Seguro. Manolo te agradecemos este contacto con la radio del campo como siempre, vos sabés que los micrófonos están a disposición bueno, nos volveremos a, a encontrar y a charlar en alguna otra oportunidad para que nos sigas contando esto, eh, sobre todo lo de bienestar animal, me interesa tener una charla casi exclusiva sobre ese tema
7: Dale, fantástico, dale, cuando quieras
0: Manolo eh, Lamas, gracias. titular de transporte, primero de enero ha pasado por los micrófonos de
1: la radio del campo 24 horas con contenidos del agro llegó la radio del campo y
0: seguramente nos extendimos demasiado nos despedimos hasta la semana que viene, chau que lo pasen bien, gracias por estar ahí